3: 30 000 personnes sont attendues ce week-end à Villegongy dans l'Indre où se tient le Technival. C'est un festival techno qui avait pourtant été interdit par la préfecture du département. Le préfet de l'Indre s'est exprimé, vous l'entendrez dans un instant. La vérité finira par triompher, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy. Au lendemain de sa condamnation par la cour d'appel de Paris, l'ancien président de la République a été condamné à trois ans de prison dont un enferme. Dans l'affaire dite des écoutes, les détails de Johan Usai du service politique dans cette édition. Face à la multiplication des violences contre les élus de la République, le gouvernement veut alourdir les sanctions envers les agresseurs. 7 ans d'emprisonnement contre 3 ans aujourd'hui. L'amende pourrait passer de 75 000 à 100 000 euros. Et enfin, Roland-Garros, ça sera sans Rafael Nadal. C'est une première depuis 2004. L'Espagnol a annoncé son forfait lors d'une conférence de presse ce mercredi, ce jeudi. Nous reviendrons sur les déclarations de Rafa dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit sur CNews. Malgré l'interdiction de la préfecture de l'Indre, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler ce week-end pour le Technival qui aura lieu à ville et qui fait d'ailleurs ses 30 ans cette année. Ce festival techno s'est installé sur un domaine privé. Stéphane Bredin, le préfet de l'Indre, s'est exprimé ce jeudi à ce sujet. On va l'écouter.
4: Le but, c'est d'assurer euh, la sécurité du, du rassemblement. Il ne vous a pas échappé que le rassemblement il a déjà commencé puisque les centres systèmes pour certains fonctionnent depuis le début de, de l'après-midi. Euh, on était en fin de matinée sur 10 000 euh, rêveurs, euh, peut-être euh, en tout cas plus de 15 000 euh, ce soir, peut-être 20 000, sans doute euh, nettement plus encore demain. Donc il n'est il est pas question sur un événement de cette nature euh, d'engager de, une manœuvre d'ordre public euh, pour disperser un, un rassemblement festif de 10 15 000, 20 000 euh, technivaliers.
3: Les fêtards se sont rassemblés dès ce jeudi pour prendre la direction de Ville Gongy, où soutient donc ce grand rassemblement illégal. C'est ce qu'a pu constater le maire de Levroux, une commune située à moins de 10 kilomètres de Ville -Gongy. Écoutez.
0: Le terrain, en l'occurrence, c'est un terrain sur une zone agricole qui est en partie non cultivée aujourd'hui. Mais on sait très bien que si c'est 30 à 40 000 personnes qui arrivent, il y aura forcément des débordements sur les terrains agricoles autour. On travaille étroitement avec les forces de sécurité et puis l'État. Moi, je crois vraiment... Euh, en, en la puissance de, de l'État. On, euh, on va faire euh, en sorte effectivement que cet événement qui, euh, maintenant est là, euh, se déroule dans les meilleures conditions euh, possibles à notre niveau. Euh, moi, j'ai pu fournir ce matin euh, des bacs d'ordures euh, ménagères. Je sais que euh, d'autres collègues maires euh, ont, ont répondu euh, aussi à l'appel de la préfecture pour avoir du, du matériel. Et puis des mesures sanitaires vont euh, naturellement être mises en place euh, aussi, de sorte à ce que ce, ce rassemblement encore une fois illégal se déroule dans les meilleures conditions euh, possibles, si je peux m'exprimer ainsi.
3: Je vous le disais, dans les titres de ce journal, Nicolas Sarkozy a réagi après sa condamnation en appel dans l'affaire dite des écoutes. Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro, il déclare que la vérité finira par triompher. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un enferme. Il a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. L'ancien président de la République va se pourvoir en cassation. Explication, Yohann
4: Nicolas Sarkozy redit tout d'abord son innocence dans cette affaire. Tout est factuellement faux, affirme donc une nouvelle fois l'ancien président de la République qui dit également ne pas être surpris. J'ai tout de suite su qu'il s'agirait d'un combat de longue haleine. Nicolas Sarkozy n'est pas surpris, non, car il estime qu'il est victime d'une justice politique depuis une dizaine d'années, depuis que ses affaires ont éclaté. Certains magistrats sont dans un combat Politique. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy. Le seul but était de construire à tout prix une culpabilité. Mais Nicolas Sarkozy prend bien soin de préciser qu'il n'est ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. J'ai été président de la République. Je ne serai donc jamais celui qui mettra en cause la justice dans son ensemble. Non, tous les magistrats ne font pas de la politique, estime donc Nicolas Sarkozy. Mais ceux qui l'ont jugé, oui, je suis victime donc de cette justice politique. C'est la ligne de défense de Nicolas Sarkozy depuis une dizaine d'années. Donc, je vous le disais, ces affaires m'ont fait perdre la présidentielle de 2012 et la primaire de 2016, mais elles ne me feront jamais perdre mon honneur. Effectivement, il s'agit désormais pour Nicolas Sarkozy d'une question d'honneur. Il n'est plus question à proprement parler de politique. Il n'est plus élu, il ne le sera plus jamais. Il a quitté définitivement la vie politique active. Il s'agit pour lui que ce terme de corruption ne soit pas accolé à son nom, ce qui, à ce moment-là, serait comme une sorte de tâche indélébile sur sa longue carrière politique.
3: Dans le reste de l'actualité, des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler ont été découverts ce jeudi à Avignon. Une trentaine d'affiches ont été placardées sur des panneaux publicitaires de la ville. La municipalité va porter plainte. Une enquête a été ouverte pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion. On en sait désormais un petit peu plus sur le profil des agresseurs, des agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux. Ce petit neveu de Brigitte Macron a été pris à partie par une vingtaine d'individus. Souvenez-vous, ça s'est passé lundi à Amiens, juste après la locution télévisée du chef de l'État sur les huit personnes placées en garde à vue. Trois ont été jugés en, en comparution immédiate et placés en détention provisoire jusqu'au 5 juin. Le récit de Corentin Brio et Amina Les trois agresseurs de Jean-Baptiste Trognieux qui sont passés en comparution immédiate sont tous connus des services de
4: police. Des, des jeunes qui ont un, jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, qui sont un peu des, comment dire, euh, je dirais des recalés, quoi,
2: enfin voilà, qui sont des, des déclassés en tout cas, on va dire ça. Parmi les prévenus,
5: Johan Leroy, placé sous curatelle dite renforcée, il a été condamné pour violence sur mineurs de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F., est lui connu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C. est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme d'après son avocat. Il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, commis sur une mineure de 15 ans.
3: Deux individus relâchés donnent une toute autre version.
4: Il y a un de mes collègues qui est encore en garde à vue. Et en fait, jean baptiste Ronieux est sorti et a plaqué carrément mon collègue à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups. J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne va pas nous donner, alors pour moi... Il n'y a rien. Côte cassé et nez cassé, pour moi, désolé,
2: il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé.
5: Une adolescente
3: de 16 ans est également poursuivie. Elle passera devant un juge pour enfants d'ici quelques mois. Nos envoyés spéciaux ont pu recueillir le témoignage d'un voisin de la chocolaterie Tronieu Hervé a assisté à la scène depuis la fenêtre de son appartement et il est immédiatement descendu. Témoignage recueilli sur place par Régine Delfour et Thibault Marcheteau.
2: Quand je me suis levé, ben, de ma fenêtre, j'étais en première vue, ben, on va dire, pour voir ce qui se passait, quoi. J'étais en direct, quoi, et j'ai vu que c'était en train de le, ben, de le lyncher au sol, quoi. Au départ, on lui a donné des coups de poing, il est tombé au sol, et quand il est tombé au sol, on l'a savaté au sol, quoi. Je suis descendu en bas, j'ai toute la foule qui est arrivée, et je me suis pas... C'est super compliqué, après, de, de, ben, on se focalise sur les, les personnes qui sont devant vous, et vous, bah vous avez un peu peur pour vous. Quoi. Et puis vous vous demandez. Et à ce moment-là, je me suis retourné. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il était debout derrière moi. Donc là, j'ai dit c'est bon. Et là, il y a un gars qui est arrivé encore pour essayer de le choper. Quoi. Et
1: là, Donc, là, je
3: suis intervenu. J'ai dit oh, stop. Manon, on arrête. Stop. Face à la multiplication des violences contre les élus de la République, le gouvernement veut alourdir les sanctions envers les agresseurs. Regardez. 7 ans d'emprisonnement contre 3 ans aujourd'hui et l'amende qui pourrait passer de 75 000 à 100 000 euros. Et on vous parle depuis plusieurs jours sur CNews de la démission du maire de Saint-Brévin. Yannick Morez, a quitté son poste de maire après un incendie criminel qu'il a subi à son domicile. C'était le 22 mars dernier et malgré le soutien de la première ministre, eh bien il est catégorique et ne fera pas machine arrière. Alors que, que pensent les maires de France de cette décision Élément de réponse Mathilde Ibanez.
6: Encore traumatisé face à la violence dont il a été victime, le maire de Saint-Brévin ne reviendra pas sur sa décision. Il abandonne définitivement son poste de maire qu'il occupait depuis 2017. Pour le maire de soniac victime d'injures, de menaces à la bombe, il comprend le choix de son confrère.
5: C'est une situation que nous vivons tous, je ne vais pas dire au jour le jour, mais quasiment. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on recense des problèmes. Que ce soit moi personnellement un élu de la commune ou même des agents communaux.
6: Pour d'autres élus, victimes aussi de violences, ils trouvent cette décision symbolique. À un moment donné, des maires qui peuvent se dire
0: « Bon, on lâche, on arrête, c'est fini, je n'ai rien à gagner à titre personnel, mon rôle est fini. » Et peut-être que le dernier rôle qu'il a voulu faire, c'est de se dire ben, « Je vais alerter la situation et l'opinion euh, sur euh, bah, euh, là où on est la société avec son rapport aux élus. Mais effectivement, euh, euh, il, il peut avoir ce rôle de lanceur d'alerte euh, pour regarder un peu de plus près euh, là où la société en est dans son rapport à l'élu.
6: Pour lutter contre ce phénomène d'ultra-violence contre les élus, le gouvernement a installé un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites à leur rencontre avec l'idée de cartographier les faits pour pouvoir agir préventivement.
3: L'exécutif accélère son offensive contre l'islam radical avec en ligne de mire eh bien, le financement des frères musulmans. Des millions d'euros ont été bloqués pour limiter le financement de cette organisation islamique. le récit de Jeanne Cancar.
6: Face à l'islam radical, l'exécutif accélère son offensive avec en ligne de mire le financement des frères musulmans. Pour Arnaud Lacheray, professeur en sciences politiques, c'est le seul moyen de contrer leur progression.
5: Ce genre d'organisation islamiste, il faut les prendre. Par le porte-monnaie euh, et euh, si, si réellement ça se révèle efficace et je pense qu'on a aujourd'hui les outils juridiques pour, euh, pour, euh, pour les mettre à terre, euh, ça fera un réseau d'influence en moins pour les frères musulmans en France.
6: La DGSI a identifié une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. Selon nos confrères du Figaro, 25 millions d'euros auraient déjà été gelés. Des actions concrètes qui pourraient avoir d'importantes conséquences pour les structures séparatistes.
5: Pas mal de, de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées, il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment grâce à ce type de revenus. À partir du moment où on va couper ça, il y a beaucoup de, ce, de ces outils de propagande qui vont se mettre à avoir de plus en plus de difficultés et à disparaître.
6: Depuis la loi Paratisme à l'automne 2021, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les contrôles de chaque fonds de dotation.
3: Dans le Val-d'Oise, les cambriolages sont en forte hausse dans les quartiers proches des cités sensibles. Nous sommes allés à la rencontre de Séverine et Jérôme Lagarde. Ils ont été cambriolés au mois de mars dernier. Et vous allez voir que depuis, eh bien, leur quotidien a changé. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. Ils sont passés donc par cette palissade. Une fois arrivés ici, ils sont passés
6: pour aller... Casser les vitres qui se trouvent ici. En mars dernier, la maison de Séverine, située dans le Val-d'Oise, a été cambriolée en pleine journée. Depuis ce jour-là, son quotidien est bouleversé.
0: Donc là où on se disait, bon, on est chez nous, on est en sécurité, tout va bien, tout va... Bah, du jour au lendemain, c'est brisé. Là, moi, je vais partir quelques jours, euh, mon mari va être à la maison. Reste à la maison.
6: Selon une récente étude menée par les services du ministère de l'Intérieur, le Val-d'Oise fait partie des départements où le nombre de cambriolages est le plus important. Séverine et Jérôme habitent dans une zone pavillonnaire à proximité d'un quartier dissensible. L'assurance leur a remboursé une partie des biens volés. Mais pour ce couple, la valeur sentimentale est irremplaçable.
5: Les alliances, euh, oui, ça a été un traumatisme pour nous, oui. Bah parce que déjà, bon, c'était notre union, notre, notre, jour, notre journée de mariage et puis bah, il y avait gravé notre engagement. Notre engagement quoi, voilà.
6: Après réflexion, la famille a décidé de ne pas déménager et attend désormais la fin de l'enquête.
3: En France, de nombreuses entreprises peinent à recruter alors qu'on compte aujourd'hui près de 3 millions de chômeurs dans le pays. Nous nous sommes rendus dans une fonderie à Antinésis, en Loire-Atlantique, qui compte 250 salariés. Et vous allez voir que là-bas, eh malgré les avantages conséquents pour les employés... Certains postes sont toujours vacants. Michael Chaillot et Jean-Michel Decaze, regardez.
2: Il existe encore trois fonderies comme celle-ci en France. Poids moyen des pièces, 8,5 tonnes en fonte 100% recyclable. Aujourd'hui, 40 postes sont non pourvus dans l'entreprise, avec des conséquences très concrètes. Cette machine coûte 1,5 million euros. Elle est dotée des derniers équipements, dernières commandes numériques, et on ne trouve personne pour aller dessus. À l'heure d'aujourd'hui, en situation normale, on a un tiers du parc machine qui est inoccupé, qui ne travaille pas. Il faudrait 10 opérateurs sur machine à commande numérique, il n'y en a que 6. 6. Intérim, recherche à l'étranger, rien n'y fait. Ici pourtant 3,5% du chiffre d'affaires est consacré à la formation. Et personne n'est au SMIC, c'est même l'entreprise qui paye le mieux sur le bassin d'emploi.
5: Ici on l'est bien payé et on a plein aussi, 13 e mois, euh, intéressement. Euh... Depuis 2015,
2: la fonderie Bouillet a investi 4 millions d'euros dans ses machines à commande numérique pour répondre aux demandes du marché. Sans personnel qualifié, l'équation est insoluble. Nous avons une visibilité du carnet de commandes jusqu'à 2024, jusqu'à mars 2024 où on sait exactement ce qu'on va faire tous les mois. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, dès le mois de septembre 2023, on ne va pas pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Bouillet, entreprise du patrimoine industriel français, est aujourd'hui en déséquilibre, faute de personnel. Le risque, c'est de voir partir les clients vers d'autres fonderies hors de France, principalement en Chine.
3: Ce jeudi, marqué le premier jour d'un long week-end pour de nombreux Français. Et on constate déjà que ce pont de l'Ascension est une réussite pour le secteur du tourisme. C'est le cas à Lyon, par exemple. Les hôtels affichent complet la clientèle étrangère, représente la moitié des réservations. Reportage sur place, signé Olivier Matinier.
5: Les ruelles du Vieux-Lyon seront très fréquentées pendant quatre jours. Pour ce week-end de l'Ascension, la capitale des Gaules va faire le plein. À l'office du tourisme, on se prépare à accueillir à Lyon des milliers de visiteurs.
4: Nous avons un public français qui est au rendez-vous pour ce week-end avec beaucoup de tourisme affinitaire, des familles, des amis qui viennent pour les nuits sonores ou pour profiter de ces quatre jours pour voir leurs familles et leurs amis. Mais aussi de nombreux visiteurs touristes européens avec notamment nos voisins limitrophes, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont au rendez-vous du week-end de l'Ascension.
5: Loïc Renard dirige trois hôtels à Lyon. L'Ascension est pour lui le plus gros week-end de l'année. On a plutôt des taux d'occupation qui, qui affichent quasiment complets pour ce week-end-là, qui représentent bien l'évolution du territoire de Lyon et de la métropole lyonnaise, qui fonctionne plutôt bien dans ces périodes de, de pont. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 30% d'activité sur tous nos établissements et les week-ends en font grandement partie. Il y a quelques années, Lyon avait remporté l'Oscar de la meilleure destination européenne de week-end. Elle compte
3: bien le rester. Les funérailles d'Elisabeth II ont coûté 186 millions d'euros aux contribuables britanniques. Les chiffres du Trésor ont été publiés ce jeudi. La facture la plus importante revient au ministère de l'Intérieur avec 85 millions d'euros. Des milliers de policiers avaient été déployés à travers tout le pays pendant les 10 jours de deuil national. Et enfin, le Titanic, comme vous ne l'avez jamais vu, regardez ces images. Il s'agit d'une maquette en trois dimensions réalisée à partir de plus de 700 000 photos cette maquette devrait permettre aux scientifiques de mieux déterminer les conditions dans lesquelles le Titanic a coulé. C'était en 1912. Allez, vous restez avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le forfait de Raphaël Nadal pour Roland Garros. Le mallorquin a annoncé lui-même cette mauvaise nouvelle. Lors d'une conférence de presse, 14 titres portent d'Auteuil, une présence continue depuis 2005 et son premier sacre, Hugo Gendouzel.
0: Aux environs de 16h dans les locaux de la Rafa Nadal l'Académie, l'annonce redoutée est devenue officielle.
1: La lésion que je me en fait en Australie n'a pas pues évolué no, no comme nous l'aurait aimé. Nous avons travaillé trabajando en tout moment, donc en ce moment je ne no, no vais pas poder être en Roland Garros. Roland Garros,
0: orphelin de son roi, 14 fois titré sur la Terre parisienne depuis 2004. Jamais cela ne s'était produit.
1: Después de muchos años. Eh, Sans à la cita, avec tout ce que pour moi, vous pouvez imaginer pour moi.
0: Le Mallorcain, une nouvelle fois contraint au forfait cette saison, touché à la hanche gauche depuis l'Open d'Australie en janvier. Une énième blessure dans la période la plus compliquée de sa carrière. Seulement 19 matchs joués depuis sa victoire à Roland-Garros l'an passé. Le 10 mai dernier, Nadal était apparu affaibli à l'entraînement. Cette image pourrait être la dernière de l'espagnol sur un cours, avant un long moment.
1: My decision is to to stop. I don't know when I gonna be able to to come back to the practice court, but I gonna stop for a for a while, maybe two months, maybe one month and a half, maybe three months, maybe four months. I I don't know. Du flou sur son retour, mais un objectif. My ambition is to to try to to stop to give myself
0: des adieux déjà programmés et au lendemain de Roland-Garros un au revoir au top 100 dont il faisait partie depuis 20 ans une autre preuve que l'ère Nadal en est à son crépuscule
3: Allez, On poursuit ce journal des sports avec du football Séville a éliminé la Juventus en demi-finale de l'Europa League une victoire 2 buts 1 en prolongation Séville, déjà recordman de la compétition, peut viser un 7e siècle. Résumé du match, Marco Maricic.
5: Un arrêt réflexe exceptionnel de Chesny. Puis une action litigieuse au cours de laquelle Séville n'obtient pas de pénalty pour ce tacle subi par Torres. La Juve s'en sort bien au bout des 45 premières minutes. Les Turinois vont même frapper fort dès le début de la seconde période, une minute après l'entrée de Vlaovic.
2: Rabio vers Vlaovic où il a le contre-favorable Vlaovic qui éteint le volcan de Séville
5: Mais les Andalous maîtrisent cette compétition comme aucune autre équipe. Illustration parfaite, seulement 6 minutes après le but de la Juve.
2: Sousso qui évite un tacle, qui frappe oh oh
5: partout, comme à l'allée, direction les prolongations. Et à ce petit jeu, c'est Sévi qui s'en sort le mieux. Eric Lamella, remplaçant au début de la partie, envoie les Andalous en finale. Même à 10, dans les dernières minutes, après le carton rouge pris par Acuna, Sévi tient le coup et ira à Budapest disputer sa 7ème
3: finale de Ligue Europa. Et dans l'autre demi-finale, la Roma de José Mourinho se qualifie aux dépens des Allemands du Bayern Leverkusen. Vainqueur 1 but à 0. Au match aller, les Romains ont fait le dos rond pour arracher le match nul 0 à 0. Vainqueur l'an dernier de la Conférence League, les hommes de José Mourinho peuvent rêver d'un nouveau succès européen cette année. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. 30 000 personnes sont attendues ce week-end à Villegongy dans l'Indre. Où se tient le Technival, un festival techno qui avait pourtant été interdit par la préfecture du département. On voit toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
1: Selling a little or a lot.